0: Comme moi, ne tes tu jamais posé cette question Est-ce que je ne lancerai pas mon business Est-ce que je ne m'installerai pas comme indépendant Et pourquoi pas, créer ma propre boîte Chaque entrepreneur a connu cet instant T, qui est le point de départ de tout, le point de départ de son aventure entrepreneuriale. Je suis Laurent Delville et malgré mes 50 ans passés, je suis un jeune entrepreneur. Avec ce podcast, je t'invite à aller à la rencontre d'autres entrepreneurs et de découvrir quel est leur instant T, quand il a eu lieu, où il a eu lieu, pourquoi il a eu lieu et comment ils ont fait pour transformer cet instant T en succès. Alors allons sans attendre à la découverte de mon prochain invité. Alors effectivement, je pense qu'on est prêt. On est bien installé. On est parfait. On est parfait. Impeccable. Alors effectivement, bah, je vous invite alors sans tarder à aller à la découverte de mon prochain invité. Et donc euh, bah, bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté de participer à l'instant T.
1: Avec grand plaisir.
0: Euh, et donc ben voilà, on commence comme à chaque fois, euh, je vais te demander de te de présenter.
1: Ben alors euh, voilà Pierre, Pierre euh, Ben moi je suis papa de, de trois enfants, trois grands enfants déjà, puisque j'ai, j'ai 53 ans, bientôt 54, euh, et euh, je suis quelqu'un je dirais en général qui est, qui est curieux de tout, euh, je suis plutôt un, un passionné par les, les relations sociales, donc euh, j'adore rencontrer les gens, discuter. Donc moi, euh, une belle occupation, c'est une soirée avec des amis euh, où on échange, on rigole bien. Donc euh, ça, c'est ça, c'est, c'est, bon c'est, mon, c'est mon kiff exactement. <rire> <oui>. <rire>
0: ok. Eh ben euh, alors moi, euh, ben, en lisant plusieurs articles à, à ton propos et en écoutant même plusieurs interviews et, et, et plusieurs capsules vidéo. Hein, euh, Je me suis dit, euh, mais Pierre, il a a peut-être plusieurs instantés. Euh, C'est exact
1: Oui, c'est pas faux, ça. C'est pas faux. Euh, En fait, euh, mon mon premier instanté, euh, ça remonte déjà à un petit bout de temps. Je pense que c'était en en 2005, précisément. Euh, J'étais avec euh, deux amis et et on se retrouve euh, au cercle de Wallonie. Euh, et c'était euh, euh, Henri Mesdac, à l'époque, qui était président de l'Union Wallonne des entreprises et qui faisait un speech. Ouais. Et, et, et là, avec les trois copains, on se demandait un petit peu ce qu'on allait faire dans la vie. On était un peu dévalé, je ne vais pas dire milieu de carrière, mais on travaillait depuis dix ans et on se demandait un peu ce qu'on allait réaliser, ce qu'on, ce qu'on voulait faire. Et euh, je me souviens d'un, de, de, de trois questions qu'il a posées à l'Assemblée, c'est assez intéressant. C'est la première question, c'était euh, euh, qui, qui est le patron de son entreprise ici euh, parce qu'il l'a créée et alors là, il y, a, il y a une grande majorité des gens qui, qui lèvent, leur, qui lèvent leur, leur, leur bras et disent « ah oui, voilà ». Et puis, deuxième question, euh, qui est devenu patron de son entreprise ici parce que euh, il a gravi tous les échelons et il est arrivé au sommet Il y a encore plein de gens qui lèvent leur bras. Et puis il dit, dernière question, qui est patron de son entreprise ici parce qu'il l'a racheté ouais. Et là, on était plusieurs centaines dans la salle, il y avait peut-être deux ou trois personnes qui ont levé leur bras. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, mais vous savez, être entrepreneur, c'est ça aussi, c'est pas toujours avoir des idées géniales, c'est pas toujours euh, euh, devenir le patron pour une raison ou une autre, c'est, c'est aussi euh, oser euh, aller regarder ce qui se passe et se dire, mais ça j'ai peut-être envie de faire, je vais voir si je peux pas l'acheter, etc. Et ça, ça a été euh, notre premier parce qu'elle parce qu'avec les deux potes, on s'est dit, tiens, ben, on, on va se mettre en recherche de d'une activité, d'une entreprise à racheter. On, on a beaucoup cherché. on, on a rencontré et, et vous vraiment.
0: étiez trois potes qui étaient euh, dans, dans des domaines complètement différents complètement Vous n'étiez différent. pas dans la même boîte euh, Pas du ce tout. Pas
1: tout. Il y en a un qui travaille dans la sécurité, un autre ah qui oui. était dans, ah ouais. dans, dans une banque privée. Euh, et moi, je travaillais déjà à l'époque dans, dans le groupe Systemat dans l'informatique, donc strictement ouais, rien à voir. Rien à voir, ouais. rien à voir ouais. Mais c'est ça qui nous a décidé. Et donc, euh, bon, alors là, il faut, faut prendre son temps sur les, les soirées, sur les week-ends, euh, se renseigner, voir comment est-ce qu'on peut trouver des, des cibles, euh, ouais. rien, et puis, puis, etc., etc., tout le, le processus, et ça, on en parlera peut-être, mais... Oui, euh, oui, bien ouais, sûr, on va ouais. revenir
0: là-dessus. Ouais. Euh, ça, c'est un, un premier instanté. Donc, je disais, il y en a peut-être plusieurs, des instantés. Tu m'as dit oui, ça c'est un. Il y en a un deuxième
1: Alors, ben Justement, on a été déçus parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait à trois. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui me fait une réflexion et qui me dit, mais tu sais Pierre, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Et là, je me suis dit... "Euh, en fait, est-ce que c'est pas simplement l'entreprise dans laquelle je travaille, où il y a peut-être moyen de faire quelque chose Et ouais. c'est comme ça que, que, que m'est venue l'idée de faire un, un management buyout sur, sur le groupe Systemat, qui m'a employé à l'époque. D'accord. Donc on va
0: y revenir bien entendu. Ouais. Et comme je te disais avant de commencer le podcast, moi ce que, ce que je trouvais euh, intéressant dans ton, dans ton parcours et dans ton profil, c'est qu'effectivement euh, on pense toujours entreprendre c'est effectivement avoir une idée et puis aller déposer euh, <rire> un brevet quelconque, un brevet quelconque oui. ou quoi que <rire> ce soit et puis commencer sa boîte. Euh, on, on va voir au cours du, du podcast ici de la discussion qu'on va avoir que euh, peut y avoir différents types d'entrepreneurs en fait et donc euh, exact.
1: ça va être intéressant de, de parcourir tout ça exact et alors effectivement j'ai eu j'ai eu un troisième instanté ouais c'est, après le, le management buyout sur Systemat, ben après je l'ai revendu et, et là je me suis un peu demandé ce que j'allais faire et donc là je me suis retrouvé un peu en, as, en apesanteur, en train de flotter en me disant pff, je fais quoi, je postule hein, je réécris un CV j'ai un peu tourné en rond hein, honnêtement et puis et puis à un moment donné je me suis dit ben non il faut que je me prenne en main moi-même et, et je me suis fait une propre grille d'analyse et là j'ai créé quelque chose de, de zéro et, ouais. et on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. Ouais, oui, ben on va y venir ouais.
0: tout de suite hein. moi C'est je propose peu. de de dé- directement commencer par par ça donc effectivement ce ce troisième instanté euh, alors euh, ça a amené à créer working in Brussels ok on est en quelle année
1: euh, début 2019 c'est là ouais. que je commence à donc réfléchir vrai à vraiment à ce que je à ce que je veux je veux mettre en place et ce que je veux réaliser oui
0: ouais donc ça, c'est assez récent en fait
1: ah oui c'est tout récent c'est tout ouais. récent euh, parce que entre, entre le moment euh, où l'idée germe où l'idée, euh, on la matérialise, je veux dire, de manière théorique avec des business plans, et puis le moment où, où on se lance, il ben, y a quand même des, des semaines, voire mois oui, qui passent, et, et, ouais. et, puis, et, puis, et puis le client, il est, le premier client, il n'est pas encore là euh, dès le premier jour. Hein, donc, euh, donc euh, fondamentalement, nous, on a vraiment commencé à, à avoir une activité, euh, on va dire, euh, business, à partir de, du mois de mai 2020. D'accord, ouais. Donc ça, okay. ça fait deux ans qu'on a qu'on a émis notre première facture entre guillemets. Oui, d'accord.
0: Ouais. Comment est née l'idée de de working in Brussels
1: Alors, en fait, je me suis fait une petite grille d'analyse euh, pour savoir euh, ce que je voulais faire euh, et aussi ce que je ne voulais peut-être plus faire. Euh, mais la, la première question que je me suis posée, c'est euh, voilà je j'ai eu l'occasion de revendre l'entreprise dans laquelle j'avais investi. Euh, donc, euh, j'ai gagné un petit peu d'argent. Je n'ai pas fait une fortune, mais bon, voilà, j'ai, j'ai gagné un petit peu d'argent. Je me dis, tiens, mais cet argent, euh, dans quoi je, je, je pourrais l'investir Et euh, tout ce qui était bourse, etc., ça, ça me foutait vraiment la trouille en me disant... Euh, tant d'années de travail pour risquer d'avoir une correction importante oui, en tant quelques jours et tout peut, et oui, 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 donc oui, ça c'est, oui. c'était vraiment quelque chose avec lequel je me sentais pas très c'est à quand l'aise même un bon risque. exactement oui. euh, racheter une entreprise mais j'avais essayé de le faire et je me suis rendu compte que les dossiers qui restent sur le marché c'est c'est souvent euh, c'est pas les meilleurs dossiers Ouais. Parce qu'en général, quand une entreprise est à vente, elle se fait directement Exactement. acheter par un concurrent ou bien en amont ou en aval pour faire une, as- une intégration stratégique. Mmh. Et donc les sociétés qui restent sur le marché, c'est pas nécessairement les meilleures. Ou en tout cas, celles qui restent pour les privés, c'est pas les meilleures. Donc je me disais, ça. je, sais que c'est, je savais que c'était quand même quelque chose qui était assez ardu et, et, et pas évident. Euh, et, puis, euh, et puis j'avais eu l'occasion déjà de faire quelques opérations immobilières. Et je me suis dit, tiens, mais l'immobilier, c'est quelque chose avec lequel je me sens assez à l'aise. Donc, euh, je vais plutôt, je me sens sécurisé, donc je vais plutôt investir là-dedans. Mais bon, l'immobilier, euh, entre guillemets, euh, euh, acheter euh, un, deux, trois appartes et regarder si les loyers tombent, c'est pas un métier. Hein. Donc, euh, oui. euh, alors si, peut-être à une très très grande échelle. grande échelle, ça peut le devenir. Ça peut le devenir, oui. exactement. Oui, oui. Mais, mais ce n'était pas le cas. Donc, euh, euh, je me suis intéressé, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est, c'est que ce qui influence fortement la réussite des entreprises, c'est souvent les, les, les évolutions sociétales. Ouais. Et donc, j'ai regardé un petit peu en lisant autour de l'immobilier ce qui se passait, etc. Et j'ai, et j'ai lu et j'ai appris que mais le coliving était quelque chose qui commençait à avoir, euh, ouais. à avoir vraiment le vent poupe, euh, qu'il y avait plusieurs sociétés qui étaient déjà actives sur Bruxelles, et en tout cas dans d'autres pays également. Et je me suis dit, tiens, mais ça c'est un concept quand même intéressant. Euh, ça touche... Euh, En fait, toutes les générations, mais moi ce qui m'intéressait, c'était aussi fort les jeunes, parce que je suis un peu tracassé, enfin tracassé c'est un bien grand mot, mais je je, je me dis que quand on est jeune, si on n'a pas la chance euh d'avoir... des parents pour euh, qui sont derrière mmh. etc c'est c'est quand même pas si évident de de non, trouver sûr, des des, ouais. des chouettes logements des trucs chouettes trucs etc donc euh, avec le
0: prix de l'immobilier évidemment et, c'est fort compliqué ouais. exactement ouais. donc je
1: me dis tiens mais voilà c'est pour ça certainement que le co-living est en train de naître et donc euh, qu'est-ce qu'il y a moyen de de faire ou comment est-ce que tout ça peut 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 évoluer donc ça c'était un un, un point de vue l'autre point de vue euh, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus euh, euh, jouer aux apprentis sorciers et donc euh, c'est quand même intéressant de pouvoir à un moment donné faire un effet de levier sur ce qu'on a appris ou euh, ce qu'on a acquis comme, comme expérience et comme compétence mm-hmm. euh, et euh, nous avions dans, 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 dans le groupe Systemat une entreprise qui fonctionnait très 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 bien, qui travaillait en fait avec des, des, des collaborateurs qui étaient placés en, en mission long terme euh, chez des clients pour, pour faire des prestations de services. Et euh, bon c'est un métier que, que je connaissais bien. Et, et je me suis dit, tiens, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on apporte à ces gens qui sont nos collaborateurs et qui vont travailler chez des clients On prend une marge quelque part sur, sur leur salaire, mais qu'est-ce qu'on leur apporte à part le fait de leur garantir du travail parce qu'on a, parce qu'on a un client Et je me suis dit, mais tiens, mais avec... Euh, avec cet immobilier, avec le co-living, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose d'autre Et euh, voyant aussi l'évolution sociétale au niveau des jeunes qui qui sont beaucoup plus aujourd'hui euh, dans l'équilibre vie privée et vie professionnelle, ouais. euh, être proche de, 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 de leur lieu de travail. Euh, je vois ça avec mes enfants, ils sont plus à vouloir vivre des expériences que, que à directement faire carrière ou quoi que ce soit. C'est aussi... Euh, c'est aussi euh, des, des, des gens qui préfèrent conjuguer le verbe être que le verbe avoir, etc. Donc je me dis, il y a vraiment mmh. un changement sociétal. Et je me suis dit, mais c'est sans doute pour ça que le co les intéresse. Et donc, au bout du compte, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer la voiture de société par le logement de société Oui, donc faire une combinaison des deux, en fait. Exactement. Et, ouais. et dans ma grille d'analyse, je me suis toujours souvenu que euh, quand euh, on a deux métiers Différent, il ben, n'y euh, a rien de, de spécifique, mais quand on les met ensemble, on peut souvent créer une nouvelle valeur ajoutée. Ouais. Et donc, le métier du recrutement et le métier de l'immobilier, si on les met ensemble, en fait, on crée une nouvelle valeur ajoutée. Et c'est ça qui est, c'est ça vraiment la raison d'être de, de Working in Brussels aujourd'hui, c'est que, au bout du compte, il y a des tas d'entreprises qui font face à la guerre des talents, qui ont une vraie difficulté pour attirer euh, les bons candidats et qui ont une vraie difficulté pour les fidéliser. Et nous avec le système qu'on a mis en place, ben non seulement on attire les candidats, mais ils sont fidélisés parce que au bout du compte, leur salaire poche est complètement optimisé puisqu'ils payent pas de loyer, ils payent pas de charges, ils payent pas d'internet, le nettoyage est compris, euh, on anime les communautés, donc au bout du compte, ils sont ils sont ils sont vraiment comme des coqs en pâte et euh, et ils sont super heureux de pouvoir bénéficier de ça et donc euh, on leur offre une expérience de vie, on leur apporte un, un salaire poche qui est optimisé. Et, et nous, euh, on propose les personnes en service chez nos clients, et pour nos clients, c'est pas plus cher. Donc, c'est, c'est juste une stratégie win-win-win. Quoi.
0: Alors, on peut dire que Working in Brussels a, un, comment je dire a un lien avec ton expérience précédente. Enfin, dans ton expérience précédente, tu, enfin chez Systemat ou, ou enfin oui chez Systemat, euh, bon évidemment il y avait des ressources humaines. Alors c'est pas forcément toi qui
1: faisais les les interviews, enfin peut-être. Non, mais à un moment euh, mais, peut-être. Mais, 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 mais alors, euh... bah, ça dire qu'au début de ma carrière, j'ai fait beaucoup d'interviews moi-même. Hein, oui, euh, oui, et puis, oui. Voilà. Et puis, oui. Et puis à un moment donné, effectivement, quand tu prends des responsabilités, il voilà. y a il y a il y, y a un département RH, il y a il y a des il oui. y a il y, y, y a des cadres qui qui recrutent pour toi, mais en, en finalité, bien souvent euh, quand tu es en, en haut de la pyramide entre guillemets euh, ben toi tu vois les personnes non plus pour valider les compétences mais pour valider la personnalité ouais. et aujourd'hui ça c'est quelque chose qui pour moi est essentiel mmh. je pense que tous les exemples d'échecs retentissants d'engagement ça n'a jamais été sur les compétences. C'était sur des problèmes de personnalité, sur ouais. des, des non-partages de mêmes valeurs, sur euh, sur des intégrations dans les équipes qui ne se font pas, etc. Et donc nous aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met l'accent, c'est de dire mais il faut trouver des personnalités, il faut trouver des gens qui ont un savoir-être, il faut trouver des gens qui ont qui ont qui ont des soft skills très très importants euh, et et puis les compétences, mais ben ça on a, on sait ouais. les acquérir. Quoi. On peut former, on peut encadrer. Je veux dire, enfin euh, moi je, je vois bien. Ma première collaboratrice, je l'ai engagée, elle avait 23 ans et, et aujourd'hui ça fait 3 ans qu'elle m'accompagne. Mais quand je vois sa courbe d'apprentissage, mais c'est juste hallucinant. Quoi, je veux dire. Donc euh, j'aurais, j'aurais oui. mis une annonce en disant je veux quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, oui, mais t'as... jamais, ouais. jamais j'aurais eu. Euh, le, le, le et le, ça le, c'est lié
0: le... à la personnalité évidemment et exactement ouais, ouais, bien exactement sûr. Ouais. Ouais. Euh, maintenant par rapport à ton expérience précédente as voulu euh, effectivement offrir quelque chose de différent
1: alors ça c'était c'était essentiel pour moi c'était de dire euh, euh, alors ce n'était pas une volonté de faire quelque chose de différent mais c'était c'était la volonté d'innover et, et, et d'apporter quelque chose de différent. Et, et, et c'est vrai que, <rire> je rigole toujours, mais quand on travaille dans l'informatique, euh, c'est un travail où on, où, on, où on est souvent dans l'adversité. Parce que l'informatique, c'est quelque chose de complexe, euh, ça fonctionne pas toujours de manière idéale ou optimale. Et, et moi, je rigolais toujours, mais quand mes commerciaux me demandaient de les accompagner pour aller en clientèle... C'était rarement pour recevoir les félicitations du jury. Et, oui. donc, et, donc, oui. et donc, au oui. bout du compte, oui. on se fait une carapace de défense, <rire> etc. Et, et on est plutôt dans, dans un métier où on doit... Euh, oui, enfin, moi, je devais de temps en temps rattraper la sauce, etc. Et trouver des solutions pour des clients qui étaient peut-être pas toujours satisfaits. Quoi. Donc, c'est, c'était vraiment un métier, en fait, où il fallait être aguerri. Et, euh, et ça, c'était quelque chose qui, qui m'avait marqué. Et, et, et ça c'était aussi une composante de ce que je voulais faire. je voulais euh, Je voulais faire un métier... Alors évidemment plutôt dans le service, je n'avais pas commencé à produire quelque chose, mais c'est un métier, je me dis, je voudrais apporter quelque chose de nouveau et de différent et qui nécessairement apporte le sourire. Et donc, pour moi, ce, ce sourire, c'était essentiel. Bien entendu, dans le regard du client, mais aussi dans le regard des, des gens avec qui je pouvais collaborer. Oui. Mmh. Et, et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. quoi. Quand je, je, je pars, parce que je, je, pars, je, pars, je pars en prospection, comme un comme un jeune premier. Hein. Oui, quand, oui. Je, quand je vais en clientèle oui. et que j'explique notre business model, les gens disent « Ah, mais c'est intéressant, mais c'est génial, c'est innovant et tout. » Et ils posent 10 000 questions. Et je vois un petit sourire en disant « Mais c'est malin. Enfin, » Donc, il y a vraiment ce côté... Euh, où, où, où on se fait plaisir, entre guillemets, parce qu'on se rend compte qu'on allume la petite étincelle dans dans le regard de de, de l'interlocuteur. Et puis alors, il y a tous les jeunes qui qui ont la chance de bénéficier euh, de de, de cet avantage, qui eux me disent, mais mais c'est juste incroyable ce qu'on a. Là, ils vivent dans une maison de 500 mètres carrés, ils sont sept, jamais... Ils ne pourraient avoir ce confort, cet espace de travail, si, si. voilà. Et par le temps de crise sanitaire qu'on a eu, oui. plutôt que d'être dans, dans 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 un studio de 30 mètres carrés, mais ben ici ils, ils ont pu exactement, ah, oui. ils ont pu vivre comme une famille euh, ouais. de manière beaucoup plus confortable et beaucoup plus. Quand je dis confortable, c'est pas uniquement euh, l- l- l'espace euh, et, et la qualité de, de l'ameublement, c'est aussi euh, le confort, euh, le confort social, c'est de rencontrer des oui, gens pour discuter. Oui. Donc pour oui. moi c'est, voilà. Donc je trouve que ça répond vraiment à, 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 à des très belles problématiques sociétales et, et, et à mes oui. yeux aujourd'hui, à mon âge, c'est important de, de, de faire ce genre de choses.
0: Oui. Alors, on, euh, moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière, si tu veux bien, Pierre. Euh, alors, pour bien comprendre et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, où il y avait euh, différentes formes d'entrepreneuriat. D'entrepre- enfin, tu as été dans différentes formes d'entrepreneuriat. Ouais. Euh, alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Et donc, qu'est-ce que tu as fait comme comme étude
1: euh, Moi, je suis euh, ingénieur commercial de louvain OK, ouais, d'accord.
0: Ouais. Euh, et puis après, bon, tu as terminé tes études, tu as commencé... Pratiquement directement, mais tu as commencé chez Excel, si j'ai bon...
1: Tout à fait, et euh, oui, ça c'est très amusant, parce que j'ai, j'ai fait mes études euh, en ne sachant pas ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai pris, entre guillemets, un, un diplôme un peu... Un peu, un peu fou, bateau. Un, un peu oui. fauteu, oui. quoi, un peu oui. <rire> tout, on peut, on, Grosso modo, oui, on peut, oui. faire un, ouais, on peut on tout peut faire, faire avec, avec ça, ça exactement. Oui, tout à fait. Et, euh, et puis après, euh, je ne je, je savais pas trop ce que j'allais... Euh, J'étais plutôt passionné par euh, oui, peut-être la, la, la finance, mais plus la finance de marché que la finance d'entreprise. Euh, mais bon, euh, moi, je suis arrivé sur le marché de l'emploi en, en, en 93. C'était Ce mmh. c'était pas folichon sur le marché euh, de l'emploi, sur le marché économique, etc. Et, 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 et j'ai n'ai pas vraiment cherché en me disant « ça va venir tout seul et tout euh, ». Je pensais avec un, peu, un, peu, un piston à gauche ou à droite. Mais en fait, euh, après 3-4 mois, je me suis dit « tiens, mais… Euh, j'ai là j'ai rien et surtout j'avais la date de mon mariage qui qui, qui approchait et je me disais mais enfin Pierre était vraiment en compte et même pas capable de payer un loyer donc il est temps de faire quelque chose quoi et ah oui. je me souviens qu'à l'époque okay. on n'avait pas internet donc j'ai ouvert le journal le soir hein, référence je sais pas oui. si ça s'appelait déjà comme ça à l'époque et oui. j'ai commencé à lire les annonces et alors il y avait euh... C'est euh, comme ça,
0: pour les jeunes qui nous écoutent, c'est comme ça qu'on faisait avant. Hein. Exactement, on ouais. allait dans le journal et on entourait les, les offres d'emploi qui nous <rire> intéressaient.
1: Ouais. Et alors ce qui est très drôle, c'est que il euh, y, y avait une annonce, donc Excel hein, Excel cherche technico-commerciaux. Je sais pas ce que c'était Excel. Et alors je dis technique commercial commercial je pense que je peux l'être. Technique, j'ai fait des études où, où il hein, où y a le mot ingénieur dedans, donc je peux comprendre un minimum. <rire> et puis en lisant l'annonce, je me rends compte que c'est pour être vendeur en magasin. Et là, je me dis, pff, ouais, non, c'est quand même pas, c'est quand même pas pour moi, Alors, On hein. va
0: rappeler ce que c'est, ce que c'était Excel, parce ouais. que Excel n'existe plus. Ouais. Donc, c'était une chaîne de magasins de, d'informatique. Hein, Exactement. De matériel euh, informatique. Alors, je ne sais pas s'il y avait un service derrière, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était une grosse chaîne une, quand même. C'était une chaîne retail, oui. C'était une chaîne retail, oui, c'est, crôle, retail, ouais, ouais, c'est ça. Bon,
1: moi, je suis rentré, il y avait, je pense, cinq magasins. Et quand... Euh, quand j'ai revendu l'activité que j'avais créée au sein d'Excel au groupe Systemat, je pense qu'on était, il y avait une trentaine de magasins, donc c'était quand même une belle réussite et alors pour, pour en revenir sur cette annonce, parce que c'était comme quoi il y a parfois des choses qui, qui ne tiennent à rien, donc je vais jusqu'au bout de l'annonce et je me dis, bon non, euh, vendeur en magasin je, il me semble que je peux faire autre chose mais il était marqué en dessous euh, si vous ne voulez pas envoyer votre CV, vous pouvez quand même appeler ce numéro de téléphone et oui, mais ça, c'est incroyable. Quoi. Et, donc, moi, oui. je fais, hein, et donc, moi, je, je, je prends mon téléphone hein, et je fais le numéro. Et je tombe sur un gars assez sympa qui me dit, « Ah, ben justement, il y a une session d'interview cet après-midi, vous pouvez venir. Ah » oui. Et donc, j'étais à la session d'interview. Et euh, on était cinq ans dans une salle et on devait remplir des, 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 des tests et en fait j'ai bien compris qu'après les tests ils ne servaient à rien, c'était juste pour faire patienter le temps qu'on interview les gens les les uns après les autres donc c'était vraiment drôle quoi. D'accord. Et mais alors moi pendant quand j'ai fini mes tests ben, je, je me suis baladé dans le magasin pour voir un peu à quoi ça ressemblait ouais. et il se fait qu'il y a un, un, un client qui est rentré et euh, il a commencé à me poser plein de questions. Il pensait que j'étais du magasin. Mais ah disais, ah,
0: ouais. T'étais déjà le vendeur. Ouais. Et, et en fait, <rire>
1: euh, je, je, je me souviens, j'ai, j'ai vendu vraiment une, une très très grosse installation en, en, ah ouais. en Apple. Et alors il y a le responsable du magasin qui est allé voir le patron qui a dit il hey, y en a un qui est en train de vendre, faut pas le laisser partir. <rire> et c'est comme ça que, qu'on m'a dit ben, le lendemain tu peux commencer. Et donc j'ai ah oui. commencé le lendemain. Et, puis, ben, okay. voilà. et donc euh, parfois le, le hasard. Quoi.
0: Oui oui complètement. Ouais. Ouais. Alors Excel, donc la terre rentré comme technico-commercial, okay, comme en dans fait, le magasin, j'ai fait dans un, un magasin. Ouais,
1: j'ai commencé au magasin de City2 pendant un mois. Ouais. Euh, et puis on m'a dit, ben, on, on se dit bien que tu vas pas rester dans le magasin, qu'est-ce que tu as envie de faire dans l'entreprise, etc. Et euh, je dis, ben, moi ce qui m, j'aime bien la vente, mais je crois que je préférais faire la vente aux entreprises plutôt qu'aux retail. Oui, donc là, enfin, faire du B2B ex, plutôt que du B2C. Exactement, ouais. et il y avait un, un tout petit département euh, qui s'appelait, enfin euh, qui était de B2B, il y avait trois commerciaux et puis j'y étais, et puis je me suis mis dans l'équipe et puis et puis après le, le, le parcours classique, euh, responsable d'équipe, puis sales manager et puis, puis à un moment donné j'ai créé une activité au sein d'Excel qui s'appelait Square Speed, qui a bien grandi euh, je suis monté à l'époque en francs belges, jusqu'à 350 millions de francs belges de, ah oui. de chiffre d'affaires, on était ouais. à une trentaine et là à un moment donné bah, il, il j'ai eu l'opportunité de, de dire euh, ben, est-ce que cette activité ne devrait pas être indépendante d'Excel Oui, eh ben, si elle peut être indépendante, est-ce qu'elle ne devrait pas être adossée à un grand groupe qui pourrait m'apprendre et, et, et plus me supporter de Ah oui, le oui, d'accord. Et c'est okay. comme ça que j'ai eu l'occasion ah, de revendre okay. cette activité euh, au, au Systemat.
0: Mais donc, ça veut dire que, alors tu te dis bien, tu as créé cette ce département, on va dire, au sein de Excel. Oui. Donc quelque part, c'est aussi du euh, de l'entrepreneuriat. Alors, entre guillemets...
1: Oui, alors c'était de l'entrepreneuriat. Oui, parce oui, il, c'était, a, il a t'as fallu monté,
0: t'as monté, monté euh, ouais. un département. Il a fallu chercher les personnes qui, etc., ouais. etc. Et donc j'imagine que.
1: Mais c'était des C'est années peu... fantastiques. Enfin, je dis oui. moi, j'ai, j'ai vécu plein de, plein de. Enfin, de, je suis quelqu'un de, d'assez enthousiaste et, et optimiste, mm-hmm. et donc j'ai, j'ai toujours vu le, 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 le bon côté dans, dans tout ce que je faisais. Mais euh, mais c'était euh, c'était des années de dingue. Hein. Je veux dire, la fin des années 90. Euh, euh, oui, t'avais oui. l'impression, enfin voilà, le, le, l'informatique c'était, c'était un truc que, que, enfin, qui, qui c'était qui, la qui expl... super
0: belle époque de l'informatique. Hein, Exactement.
1: Euh, ouais. 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 Donc c'était ouais, sympa. Ouais. ouais.
0: Et donc à un moment donné, euh, Square Speed est racheté euh, par euh, Systemat.
1: Ouais. Donc en 99. Euh, ouais. on et euh, donc moi, je suis à ce moment-là euh, nommé responsable de la filiale. Donc je suis administrateur délégué de Squarespeed, filiale de Systemat, Mais on, on garde entre guillemets nos couleurs et notre nom et notre indépendance. Ouais. Euh, et je reste euh, donc euh, le responsable de cette filiale jusqu'en 2003, je pense. Et là, je passe au niveau du groupe euh, et je prends la direction commerciale de, de Systemat Belgique-Luxembourg.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une rencontre qui fait que... Que tu... Que tu progresse au sein du du groupe enfin je veux dire voilà à ce moment-là euh, Systemat c'est un fleuron de l'informatique euh, et même du euh, même pas que de l'informatique enfin, je veux dire au niveau société c'était vraiment un fleuron euh, au niveau belge ou en tout cas au niveau wallon oui. euh, avec Jean-Claude Loger exact. c'est euh, qui, a, qui a été nommé à un moment donné euh, euh, manager de l'année manager euh... de l'année etc euh, est-ce que cette rencontre là T'as boosté quelque part ou est-ce, que, enfin, est-ce que c'est une rencontre qui est importante pour toi euh,
1: Elle a été déterminante dans le choix de la société qui allait racheter Squarespeed. Ah oui. Parce qu'en fait, euh, donc, j'avais eu la chance à l'époque, il euh, euh, y avait une, une ASBL qui s'appelait la Codit, qui était l'association des corporate dealers en IT. Euh, et dans cette ASBL, il y avait, euh, je ne sais plus exactement, mais 10, 12 patrons. Euh, tous propriétaires de leur entreprise quasiment ouais. euh, et c'était tous les grands acteurs euh, de l'informatique, l'informatique et, ouais. euh, et, et moi le Excel comme c'était des corporate dealers et que j'étais celui qui re- représentait le B2B euh, Excel m'avait permis d'être nommé administrateur de, de cette ASBL et donc j'ai eu l'occasion de frayer pendant deux trois ans tous tous tout ces patrons. Ouais. Euh, et quand euh, j'ai j'ai reçu euh, quelque part le mandat de vendre Square Speed, euh, ben, évidemment j'avais j'avais ma cible qui était là. Et et quand j'ai commencé à approcher différents patrons, mais ben, la plupart voulaient complètement intégrer l'équipe. Que, que j'avais créé oui. et même okay. et même la diviser les commerciaux d'un oui, côté les techniciens de l'autre oui. etc alors que effectivement tu chez Systemat tu indépendance voilà, ouais et, et chez Systemat euh, Jean Loger, m'avait dit à l'époque tout mais si tu fais quelque chose et que tu le fais bien ben continue et, et donc mmh. tu tu pourras faire grandir ton équipe mais avec des moyens plus importants et donc ça c'est pour moi c'était dé- dé- déterminant parce que j'avais l'impression de de rester fidèle mais un peu au rêve que je que, que je proposais à, à tous mes collaborateurs on était en train de grandir on faisait des trucs de dingue et je m'étais dit bon si si on vend l'activité et que tout est disséminé dans un grand groupe ben notre oui. essence notre culture oui. disparaît et c'est pas ça que je voulais pour les oui. trucs, quoi oui, oui. Oui.
0: par contre quand tu de, quand tu montes et que tu deviens euh, donc sales manager chez euh, chez Systemat Squarespace oui. existe encore pendant après euh... ou, ou ça a un peu périclité après euh...
1: alors ça n'a pas périclité euh, ça a été intégré ouais. parce qu'en fait euh, quand moi je suis arrivé donc euh, à la direction commerciale c'est parce que les, les, les années étaient compliquées et qu'en fait euh, euh, Systemat c'était un conglomérat de toutes petites boîtes qui en fait euh, refaisait euh, chacune euh, oui. le métier à sa sauce. Oui, d'accord. Et donc, ouais. euh, euh, moi, j'ai, j'ai, on, on, j'ai, on m'a donné la, la, la direction commerciale justement pour pour intégrer une seule stratégie commerciale mmh. et forcer quelque part euh, toutes les activités, parce qu'il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait microservice, d'Atari les euh, Shopmat, un oh, oui. euh, oui. euh, oui. Il y avait même Walmart à un moment donné. Donc voilà, oui, donc toutes ces sociétés, c'était ouais. un conglomérat. Euh, qui dépendait du groupe Systemat. Et donc, moi, le but, ça a été de, de créer une seule stratégie pour faire, justement, euh, des économies d'échelle, euh, pour que tout le monde travaille et, et, et dans, dans le même sens, quelque part. Ouais. Et, et donc, euh, Squarespace, qui était plutôt, euh, on va dire, du SMB, hein, donc euh, oui. des, des entreprises de taille, pour qui, dont les clients étaient des entreprises de taille moyenne, euh, et a été le socle et la base pour la stratégie, justement, euh, PME, Ouais. versus grand compte comme on les appelait, euh, du reste du groupe. Alors, euh, euh.
0: tout à l'heure, tu parlais euh, du cercle de Wallonie, où à ouais. un moment, tu te poses la question, est-ce que je ne pas quelque chose, etc. À ce moment-là, tu es chez systémat.
1: Oui, en 2005. Donc, okay. ça fait, ça fait ouais. deux ans que je suis à la direction commerciale. On a fait le turnover, <rire> la boîte est de nouveau en positif. Et là, je me dis, ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour les, les, les 5, 10, 15 prochaines années Donc, c'était vraiment ouais. un questionnement. Je me dis, est-ce que je vais rester comme ça je, je voyais pas très très bien quel était l'horizon. Et là, j'ai, et là, on a cherché euh, avec mes, mes deux potes que j'expliquais tout à l'heure. On a cherché pendant pendant deux trois ans.
0: On peut les nommer tes deux
1: potes Bien sûr, Régis Gaspard et Rémi Derck. Et ben on les salue. Ouais, ouais. <rire> on les salue. Ouais. Ouais. Et euh, euh, et donc euh, voilà, on a on a fait tout le trajet euh, euh, pour. Euh, pour apprendre comment on peut acheter une entreprise, approcher, comment est-ce qu'on peut lever des fonds, c'est quoi une due diligence, c'est quoi, euh, c'est quoi une lettre d'intention, une lettre d'intention non liante, ouais. une lettre d'intention mm-hmm. liante, etc. Enfin, on a, on, mais j'ai appris énormément. Ouais. Et, et de cette période, où on n'a pas été successful, puisqu'on n'a rien racheté, hein, euh, oui. euh, en fait, ce que j'ai appris, c'est que quand on a une bonne idée et quand on a un bon projet, l'argent n'est jamais un problème. Ouais. En fait... Euh, et, et, et même les fonds d'investissement que j'ai, j'ai rencontrés par la suite, ils disaient, mais nous, euh, on, on mise d'abord sur, sur les équipes, sur, sur les hommes et les femmes qui composent l'équipe, parce qu'on pense que, ben voilà, euh, alors oui, de temps en temps, il y a quelqu'un qui a une idée géniale qui va cartonner et qui va faire que c'est une licorne ou quoi que ce soit, mais fondamentalement, le business, euh, ce qu'il faut, c'est... C'est, c'est trouver des gens qui ont envie de le développer qui ont envie de, de, d'être moteur qui ont envie de, euh, d'innover mais pas des grandes choses des petites choses dans le quotidien qui font que ça va un peu mieux marcher et donc euh, et donc en fait bah, voilà un bon projet une bonne équipe et trouver des fonds c'est, c'est, et c'est ça me rejoint ce
0: que tu disais tout à l'heure par rapport aux personnalités des gens plutôt que aux compétences complètement
1: ouais. complètement oui ça c'est en fait oui c'est, c'est vraiment un... oui je pense que c'est un leitmotiv dans ma vie je... je, je... Et, et, et je vois bien dans, 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 dans toutes les amitiés euh, que je peux avoir, euh, en fait, euh, euh, la partie, euh, la partie euh, confiance, la partie, la partie euh, euh, trust, j'allais dire, dans, 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 dans les autres. F- fait la différence, souvent on se disait souvent quand on faisait des week-ends ou quand on fait encore des week-ends où on faisait des trucs de dingue, où on s'amusait comme des fous, on se disait mais on est peut-être parfois gêné de dire tout ce qu'on a fait en rentrant au bureau le week-end parce qu'il y a, y a plein de gens pour lesquels les week-ends c'est, c'est on attend le lundi pour recommencer la semaine quoi. Ouais, et, ça, ouais. et, et, et ouais. en fait ben voilà, donc moi je crois que mmh. le, le, le plaisir de vivre c'est, c'est, c'est le partage et, et, et donc le partage ça se fait avec des personnalités à qui ça colle bien et avec qui on a envie de faire des choses
0: ouais. alors euh... Alors à un moment, alors là il y a Monsieur mezda qui qui dit euh, ouais. l'idée du du pourquoi pas racheter euh, ouais. et faire un man, enfin le managing buyout finalement il, il naît à ce moment-là ou t'as... non non, non. Il, donc, non donc
1: donc 2005-2008 on cherche on trouve pas euh, ouais. et puis euh, euh, Régis Gaspard, donc lui euh, il est amené à, à prendre des responsabilités de dingue dans sa boîte puisqu'il est il est devenu de CEO mais il était CEO de de quatre de, cinq de ou six mille personnes je sais plus donc lui, ah, oui. donc lui à un moment okay. donné ben voilà euh, euh, il a continué oui, il dans il une voie plus, plus, oui. plus, plus, plus classique corporate. Oui. Et, et, c'est là que, moi, je me suis dit, bon, ben, la, la, tomne, la pomme ne, ne, tombe pas ouais. de loin de l'arbre. Et peut-être que c'est, c'est chez Systémat que je peux faire quelque chose. Et donc, euh, et donc, euh, effectivement. Et Jean-Claude
0: Loger partait en, à la retraite à ce moment-là. Ah non, du, même pas, pas. Pas du tout, ah ouais, pas non. du tout.
1: il y avait son associé toujours, Bernard Lescaut. Il y avait son fils Nicolas aussi dans. Ouais dans dans ah oui oui dans, donc dans la direction euh... et, et actionnaire quoi donc c'était pas si évident mais je suis je suis allé le voir j'ai pris mon courage à deux mains j'ai dit bon ben voilà c'est quoi la suite de l'histoire euh, moi j'ai j'ai des idées j'ai des envies euh, mais quelque part euh, je veux faire partie de l'aventure et donc je me demande je me suis posé la question est-ce que c'est est-ce qu'il y aurait moyen dans ce groupe à un moment donné d'envisager euh, une succession qui serait peut-être différente de celle envisagée et que et que un certain nombre de cadres puissent reprendre ouais et, et, et il m'a dit mais je trouve ça génial mais comment tu vas faire pour me payer <rire>
0: et, alors, et, alors, et alors moi j'ai dit bon ben si s'il y,
1: si y a un accord entre guillemets sur le principe ben moi je vais travailler de mon côté et, et on verra si on peut se, se rejoindre à un moment donné quoi. Et en fait j'ai, j'ai travaillé pendant pendant deux ans. Avec euh, avec la banque de Groves pour, euh, pour analyser, voir ce qu'il y avait moyen de faire. On a discuté, on a négocié, etc. Et deux ans, quand même, la discussion, la négociation. Ouais. Euh, et en fait, tu parles d'Instant T. Euh, en fait, quand tu deviens... Euh, quand tu rachètes une entreprise, une, ici, c'était une grosse entreprise, il y avait des fonds, oui, il y oui. avait des fonds d'investissement oui. derrière nous, etc. Donc, ouais. en fait, euh, tu... Tu sais que tu as des conventions d'actionnaires. Tu sais, euh, de combien tu t'es endetté. Tu sais combien ce que tu dois rembourser par mois. Mais comme c'est une grosse boîte, tu sais ce que tu vas gagner. Donc, en fait, t- ton équilibre, tu l'as, tu l'as fait, tu l'as décidé, tu te dis OK, j'y vais. En fait, c'est pas à ce moment-là que tu deviens entrepreneur. Quand je suis devenu entrepreneur ouais. réellement, c'était euh, deux ans auparavant quand j'ai décidé de dire bon, ben, il y a moyen de faire une opération. J'étais avec mon associé, qui était aussi un collaborateur de chez Systéma de Vincent Chalet, Et on s'est retrouvés euh, à la banque de Grosf, où, où il fallait signer une lettre, euh, une lettre de mission. Euh, et puis on nous a dit, ah ben voilà, la lettre de mission est signée, maintenant il faut aussi un cabinet juridique. Ah ok, on est allé chercher Simon Brown à l'époque. Et, euh, et je me souviens que la, ré- la réunion de kick-off, hein, on était 12 ou 15 autour de la table... Euh, et il y avait juste Vincent et moi et, et, et je n'ai pas su faire autrement que de regarder qui était partner, qui était senior, qui était junior et j'ai additionné les tarifs horaires de chaque personne ah oui. et après une demi-heure on avait à peine fait le tour et on avait à peine fait les présentations donc on avait encore discuté de rien que je me suis dit, ah, ben je viens déjà de péter le budget des prochaines vacances <rire> et, 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 je, et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte Pierre, est-ce que tu te rends compte que tu vas missionner tous ces gens pour essayer de travailler et de faire quelque chose de bien sans savoir si ça va réussir Et donc, je vais mmh. dépenser beaucoup d'argent euh, sans savoir où je vais. Eh bien, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, OK, j'ai envie de le faire, je fonce, j'y vais. Mais, euh, ouais, ça, c'était... Ouais. <rire> eh oui, oui, ouais. pas mal. Honnêtement, oui. Pour je... c'est pas mal. Pour
0: l'instant T, c'est pas mal. oui.
1: Ouais, c'était un peu couillu, on va dire comme ça, mais je sais
0: pas. Je oui, sais pas. oui, non, mais c'est... Ouais. Euh, et donc, à ce moment-là, tu fais le managing buyout, euh, tu rachètes donc euh, Systemat. Ouais. Euh, bon, Systemat fait à ce moment-là un, un virage à 90 degrés ou si pas plus.
1: Oui, donc en fait, quand je... Parce qu'il
0: faut rappeler que Systemat, euh, c'est un, alors on va dire, intégrateur, mais c'est, c'est au début, c'était aussi un box-mover. Euh, en plus du service euh, et puis quand toi tu reprends tu, tu, tu comment je veux dire tu euh, recentres tout sur euh, sur plus du service que de box move. moi je me souviens parce que j'ai aussi travaillé dans l'informatique je me souviens ouais. qu'à un moment j'avais été visiter euh, les, l'entrepôt à Jumet si je me souviens bien ouais. et euh, le l'entrepôt était à, à limite plus euh, plus équipé que euh, ceux des distributeurs. Ouais. C'était c'est la folie quoi. Euh, mais bon, il y a il y a un changement stratégique à ce moment-là.
1: Exact. Donc en fait, euh, euh, au plus grand de de, de sa gloire, systématique, c'était 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était 1500 personnes euh, et c'était Belgique, Luxembourg, Portugal, France, Maroc, Algérie puis peut-être quelque chose. Et euh, la stratégie de distribution européenne, on oui. va dire que l'intégration là, ne, ne s'est pas bien déroulée. Et donc, euh, il y a eu un recentrage sur euh, la géographie d'origine qui était la Belgique et le Luxembourg. Et donc, moi, quand je fais le management by je fais ça sur ce périmètre-là. Euh, et là, euh, on était euh, il restait 350 personnes et on faisait 100, 100, 100 oui. 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Mais ce chiffre d'affaires était composé... Euh, en majeure partie, pardon de, de distribution de matériel et de euh, service connect, c'est-à-dire oui, c'est euh, préparation, installation, maintenance. Oui. Et donc, euh, quelque part, des, des prestations en régie oui. euh, et, et, ou au projet. Et donc, euh, moi, ma vision des choses, euh, et c'était la vision aussi des, des, des fonds d'investissement qui nous accompagnaient, c'était de dire, il faut quand même créer... Euh, une valeur ajoutée, qui est une valeur ajoutée plus intégrée, plus récurrente, contractuelle. Et donc, euh, pendant pendant les huit les, les ans du management buyout, on a développé toute une palette, non plus de services, mais ce qu'on appelait des solutions informatiques, oui, dans lesquelles on faisait de l'infogérance, dans lesquelles on, 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 on manageait à distance, on a fait tout le début du cloud, oui. etc. Et donc, oui. on, a, on a quand même contractualisé énormément, même dans... Dans les métiers de distribution de cartouches d'encre, on a fait euh, des métiers de, de prix à, à la page, etc. Donc, on, on était vraiment dans, dans une vision. C'est chaque métier de systémat doit devenir un métier contractuel où on lit le client par un, un, un contrat dans lequel il ne sait quelque part pas non plus euh, disséquer la marge et, 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 et voir euh, ouais. et nous mettre en concurrence. Etc. Et donc, euh, on a fait, on a réussi ce turnover. Euh, euh, c'est ça a été compliqué. Hein. On est on est passé par des moments euh, très stressants aussi hein, parce que quand on transforme une oui, entreprise, on se retrouve souvent imagine. avec euh, avec euh, des, des métiers euh, qui qui étaient peut-être plus 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 en phase avec ce que le marché nécessitait. Et en Belgique, euh, réorganiser, restructurer, c'est, c'est c'est compliqué. Mais au bout du compte, ben voilà, ça 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 a réussi. Et, et il y a un grand groupe français puisque c'est quand même un groupe de 45 000 personnes euh, qui a qui a décidé de de nous racheter. Et euh, et donc, ça veut dire qu'il y a quand même bien des gens sûr. qui ont reconnu euh, ce qu'on oui, fait notre bah travail. Oui,
0: ouais. ouais, bien sûr. Ouais. Euh, Systémat, c'est de, de quelle année à quelle année, plus ou moins tu t'es rentré dedans en 2000...
1: Non, 2000 ben, en, en 99. Ouais, en 99, 99 et je sors en 2018. Donc ouais, de 99 okay. à 2003, je gère une filiale. De 2003 à 2008, ça, je suis oui. au niveau du groupe et puis oui. je fais le management buyout et ouais. je sors en 2018. Et tu sors en 2018 parce
0: que c'est racheté <rire> ou, alors, alors, ou, ou parce que tu as eu à un moment... T'es, t'es dit, euh, non, bon, non, 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 ah, c'est, ouais. c'est,
1: c'est très amusant parce que... Euh, Pense. Alors, y a, quand on vend une entreprise quelque part, c'est quand c'est la sienne, même si j'étais minoritaire, je la considérais comme la mienne. Euh, ben, si on n'est plus à la barre, on n'a oui, plus. plus trop un peu. Ben, ouais, ben voilà, oui, exactement. Mais... Et. Euh, je, 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 c'est un peu des. C'est, c'est, c'est un petit peu des, des éléments de, de discussion et de négociation, mais ce n'est pas très grave. Euh, en fait, euh, moi, dans, dans la vente du groupe, j'avais une pénalité financière si je démissionnais dans l'année qui suivait la ah revente oui. ok et donc je m'étais dit bon ben, voilà je, je vais vendre et puis je vais accompagner le projet et j'aurai un an oui. soit pour me repositionner soit peut-être pour me, retrou- me me remotiver ou faire quelque chose dans le groupe mais donc je, je, mmh. parce que continuer à, à gérer une entreprise et puis, euh, gérer la vente, ça demande un temps et une énergie. Oui, son. bien sûr. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me suis, entre guillemets, personnellement un peu oublié et je n'ai pas du tout songé au projet que j'allais faire par la suite. Et comme j'avais donc cette pénalité financière, moi, je savais que je n'allais pas d- démissionner non, pendant non, bien un temps oui, ouais. et que j'allais continuer. Et je me suis dit, ben, ça me donnera le temps de me poser et de voir ce que j'ai vraiment envie de faire. <rire> Sauf qu'en fait, ils ont, ils ont nommé euh, un, un nouveau patron, ce qui est normal. Hein, quand on achète une boîte, on met ses hommes à soi, c'est normal. oui. Et euh, ben le nouveau patron, je, je regardais, je l'observais, je voyais qu'il était en train de, de constituer un nouvel organigramme et tout, avec une nouvelle structure, parce qu'il avait sans oui. doute un plan et une mission très claires. Et je me disais, mais... Qu'est-ce qu'il va me demander de faire quoi Moi, je m'y retrouve pas là-dedans. Je vois pas. Je, je me dis, il va me demander de redevenir commercial euh, ou, ou un sales manager <rire> ou oui, responsable oui. des opérations. Donc moi, je voyais ça vraiment avec avec angoisse quoi. Et en fait, après deux ou trois semaines, euh, il m'a appelé. Il m'a dit, coup de pierre. Euh, voilà, je, je suis prêt à faire ma communication. Mon organigramme est prêt. Euh, mais, pas dedans. Mais, mais, mais je sais pas. Je sais pas. <rire> je sais pas où je vais te mettre. Ah oui, c'est ça, et, et il me dit. Euh, et il me dit. Euh, et si je te mets quelque part, je sais que dans six mois, on se dispute. Et je dis ouais c'est pas faux et je comprends ton problème et il m'a dit alors je préfère que qu'on arrête tout de suite et en fait c'était génial parce que moi il me libérait de ma pénalité financière oui, voilà. et donc et donc, oui, quelque part je je, je voilà je, ouais. je pouvais refaire ce que je voulais sauf que comme je viens de le dire je m'étais pas préparé à ça non non oui et donc je me retrouve du jour au lendemain voilà sans, sans rien et, et, oui, 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 oui chez oui. toi hein. je, exactement hein, qu'est-ce et que oui. je fais et donc euh, et c'est là que il y a le troisième le troisième où je ne sais pas si c'est le quatrième et, et où j'ai commencé un peu à réussir ouais, sur hein. sur, ouais. le,
0: sur la suite exactement et c'est pas mal hein. ouais. <rire> C'est pas mal. Euh, alors donc on, on a dit hein, donc il y a eu Square Speed, il y a eu il euh, y a eu Systemat, il y a eu euh, Working Business, euh, Donc on l'a dit, c'est des types de, d'entrepreneuriat qui sont fort différents. Oui. Parce que bon chez Systemat, même si tu étais entrepreneur, la Systemat existait exact donc quelque part. Euh, bon tu l'as remodelé à ta façon et tu l'as re- redirigé vers ce que toi tu voulais. Euh, mais c'est fort différent de
1: Working in Brussels, évidemment. Ah ben, working in Brussels, c'est vraiment français. T'es parti de, de la feuille blanche. T'es
0: parti de la feuille blanche. Ouais. Ouais. Euh, est-ce que tu as Alors, c'est, c'est un peu bête comme question, hein. Mais euh, est-ce que tu as une préférence entre les trois okay. ou
1: Alors, je pense que, me concernant, parce que je oui. pense qu'il y a plein de profils d'entrepreneurs différents, oui. me concernant. Euh, les deux premières expériences étaient nécessaires pour que je puisse faire la troisième. C'est ça. Ouais. Donc j'ai, j'ai eu besoin, je pense, de pouvoir évoluer dans un cadre qui existait, que j'ai pu euh, transformer en fonction de, 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 de mes idées ou des objectifs qu'on, qu'on se fixait avec le conseil. Euh, j'ai pu comprendre pendant... Mais, toute excuse-moi, toute... mais ouais.
0: par contre, est-ce que tu penses que... Euh, c'est nécessaire de passer par là pour pour forcément devoir créer non. sa boîte. Non. Non. Je pense c'est dans que ton cœur. Moi, oui. c'était mon voilà, chemin c'était à moi. C'était, un, c'était, c'était mon chemin
1: à moi parce que euh, pendant la, la, la durée du management buyout, en fait, euh, je pense qu'on a fait l'acquisition de trois ou quatre sociétés. J'en ai revendu deux, trois autres, etc. Ou deux, trois activités. Euh, donc, on a vraiment transformé fortement le groupe. Euh, c'est parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs, de rencontrer des petites entreprises, de voir le côté actionnarial, etc., que ça m'a euh, ça m'a aidé après à me dire qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je veux le structurer, comment est-ce que je donc pour moi c'était euh euh, oui, je pense que c'était, oui, je veux pas dire mon destin, mais c'était, c'était pour moi le, le, voilà, je pense pas que j'aurais créé quelque chose en sortant des études. Euh, et le fait de devenir entre guillemets intrapreneur au sein d'une entreprise oui. m'a oui. permis à un moment donné, et peut-être aussi parce que c'était un peu plus confortable, de me dire, bah ben maintenant, euh, voilà, j'ai, j'ai un peu de temps devant moi, je vais, je vais lancer un nouveau concept et je vais, je vais le supporter et, et le financer pour démontrer oui. que, que ça oui. fonctionne dans X temps, quoi.
0: Ouais. Alors, euh, on va revenir. À, on va revenir sur euh, sur Working in Bruxelles. Euh, tu crées Working in Bruxelles tout seul euh, Oui. Donc, oui. Y a, tu, tu n'es pas associé à quelqu'un ou alors, où... alors, alors maintenant,
1: oui. Okay. Mais, mais donc, euh, donc quand je quand j'ai l'idée donc de de Working in Bruxelles, c'est-à-dire la combinaison d'un métier de recrutement et d'un métier oui. d'immobilier, je mm-hmm. me dis mais puisque moi je veux pouvoir loger et offrir les espaces de coliving, il faut que je commence par là. Et donc. Euh, ça, ça c'est assez amusant, c'est qu'en fait je me dis bon ben voilà il faut que je trouve une maison, il faut peut-être que je la transforme, que j'ai un architecte, des plans, etc. Et je tombe par hasard parce que je, je regardais ça c'était mes mon résidu de, de quand je cherchais à acheter du boîte. Une boîte, je, je, je continue à regarder les sites transactionnels. Ouais. Pourquoi Parce que comme comme je suis assez convaincu de la co-création, hein, donc hein, je regarde toujours ce qui ce qu'il y a parce que je me dis peut-être que une entreprise avec une autre peut, peut créer une nouvelle valeur ajoutée. Donc, ça, j'ai, j'ai toujours été convaincu. Et, euh, et donc, je continue à regarder sur ce site, tiens, quelles sont les boîtes qui sont à vendre, etc., pour, pour avoir des idées, somme toute. Et puis, je vois un petit hôtel à vendre. Et je me dis, tiens, un hôtel, mais... Euh... Et, et je regarde un petit peu la description, et je me dis, mais ça, c'est pas un hôtel aseptisé euh, pour euh, hommes d'affaires qui viennent, c'est plutôt, euh, plutôt... Ça a l'air plutôt avec du charme. Boutique-hôtel, ça a l'air sympa. Et puis... Euh, comme il y avait une photo de la façade, en fait, je vais sur tous les sites style Booking, TripAdvisor, etc. Ouais, ouais. Et, et je me dis, je vais bien retomber sur cette photo. Je savais que c'était à Bruxelles. Hein, et, et, et puis, effectivement, à un moment donné, je tombe sur la photo. Du coup, je connais le nom de l'hôtel. Du coup, euh, je cherche le nom de la société. Je vais voir les comptes à la BNB pour voir ce qu'il y a derrière, etc. Ouais, ouais. Je me rends compte que c'est assez propre, euh, l'actif immobilier une petite activité de logement un petit chiffre d'affaires un taux d'endettement tout à fait raisonnable je me dis il n'y a pas l'air d'y avoir de de problèmes spécifiques je prends contact avec le propriétaire et je lui écoutez voilà j'ai l'impression que vous, vous êtes en train de, de chercher à céder vos activités et j'aimerais comprendre et savoir ce que vous faites quoi ouais, et, ouais. et on s'est rencontré et donc on se rencontre en février et en fait je rachète donc l'hôtel qui s'appelait Living in Brussels euh, et je rachète l'hôtel au mois de juin. Et okay. donc, et donc là, c'est là que je me rends compte que quand on rachète un hôtel, on rachète <rire> un immeuble, mais on rachète aussi surtout euh, des réservations euh, pour le futur. Et donc, j'avais des réservations jusqu'à la fin de l'année. Donc, il a fallu quelque part les gérer. Donc, les, 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 les gérants de l'hôtel, je leur avais demandé dans 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 la convention de session d'action qu'ils m'accompagnent pendant deux mois. Donc, je m'étais donné juillet ou pour apprendre leur métier et pour me dire, ben voilà, après, je le, je le ferai moi-même. Sauf que l'hôtellerie, toi, t'as jamais fait de l'hôtellerie. Ouais, ouais, mais, oui, mais je, oui, mais c'était, c'était plus un bed and breakfast. Oui. Je me disais bien okay, que ça devait pas être sky, ouais. un skyrocket, comme on dit, hein, mais, ouais. mais, hey. mais, mais, mais quand je me suis rendu compte, honnêtement, euh, on, on moi, ouais, je, je, je trouve que tous ces gens qui font des bed and breakfast, c'est remarquable, hein, parce que gérer tous ces réseaux sociaux, gérer les réservations, s'assurer que ce soit impeccable. On, a, on avait 9-7 ou 9-8 sur Booking, donc c'était c'était du, oui, du, du oui, top c'était, niveau. Ouais. Donc, je veux dire, euh, s'assurer que la qualité des petits déjeuners soit là, soit fraîche, que les, les gens soient servis en temps et en heure, etc. Drap propre. Mais exactement. Mais, <rire> c'est, oui, oui. mais c'est honnêtement, c'est un vrai métier. Ça, ouais, c'est et, du boulot, hein. et, et là, euh, je me suis dit ça, je vais, je vais pas pouvoir le faire tout seul, et donc. Ouais. Euh, j'ai, j'ai contacté la directrice en fait de l'ISALT, qui est une une, une haute école en, en management hôtelier et, et en gestion de, du tourisme. Et je lui dis venez un petit peu, j'ai racheté un hôtel, je voudrais vous le montrer. Elle était surprise, mais pourquoi vous voulez que je vienne voir votre hôtel Mais c'est parce que j'ai un projet et, et je voudrais vraiment que vous imprégniez. Et alors, je lui ai expliqué tout ce que je voulais faire. Et elle m'a dit, ok, je vais réfléchir. Et le soir même, elle m'a rappelé, euh, et elle m'a dit, écoutez, voilà, j'ai une étudiante, elle est toute jeune, mais elle a beaucoup de maturité, et euh, je lui ai parlé de vous et de votre projet, et, et elle accepte de vous rencontrer. Et j'ai rencontré comme ça ma première collaboratrice, Lola Mertens, qui depuis lors est devenue associée euh, sur, euh, la partie, que... sur la partie ouais. immobilière. Donc quand tu, hey. dis, tu m'en décides, oui, oui, ah, je la fait, fait vous clé, tu m'en décides, je oui, suis si oui. seul. Oui. Euh, et... Euh, et, et donc, euh, oui, je suis seul au départ, mais voilà, j'ai, oui. j'ai, j'ai cédé le, le, quelques, quelques pourcentages, oui. exactement. Oui. Et, euh, et alors, depuis lors, on, ben, on grandit, puisque tu as, tu as lu peut-être ou entendu qu'on avait ouvert en France, hein, puisque maintenant, il y a Working in y Lyon, venir, venir, ouais. vient, exactement. Oui, oui. et là-bas, euh, c'est, c'est aussi le, 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 les des concours de circonstances. En fait, il euh, y a une jeune femme... Euh, qui un jour me contacte par, le, par LinkedIn et elle me dit voilà j'ai, j'ai lu un article de l'écho je me demande comment l'écho est arrivé jusqu'à Lyon mais ça c'est la merveille des réseaux sociaux exact, oui de l'internet, ouais, de l'internet <rire> ouais. et alors euh, elle me dit je suis, je suis vraiment très interpellé par votre business model est-ce que vous pourriez me consacrer un peu de temps et puis euh, une vidéoconférence, deux 3, 5, 10 et pour finir le cours, euh, passe. le cours en passe mais surtout c'est, c'est une fille euh, je pense extrêmement brillante et, et elle m'a transposé tout le modèle tout le business model belge sur le business model français.
0: Ouais. Et, euh... et j'avais quelques questions par rapport ah, à ouais. ça, justement. Okay. Parce... Bah oui, oui, parce ah, que
1: ouais.
0: à un moment, alors effectivement, on voit euh, Working in Brussels et Working in Lyon. Alors ouais. ma première question, mais tu y as répondu maintenant, ouais. c'était pourquoi Lyon <rire> Et ouais. pourquoi, parce que moi, je me suis dit, ben voilà, il a, il a monté à Bruxelles et il veut, euh, comment je dis il veut monter la même chose dans, dans, dans une autre ville. Ouais. Et puis, je me suis posé la question, mais pourquoi à Lyon et pourquoi pas à Paris? Parce que ouais. À mon sens, Paris est plus grand, il y a plus, peut-être plus de, enfin, bon, voilà. Mais là, t'es en partie t'as répondu en partie ouais. parce que c'est elle qui est venue vers toi en fait
1: exactement donc en fait c'est, c'est une, ligno- je... une lyonnaise oui ouais. <rire> exactement oui c'est avait été ouais. lilloise on serait sans doute à Lille hein. à Lille ouais. voilà ouais. Euh, sauf que ouais. sauf que euh, bon On n'a pas fait les choses euh, n'importe comment. Non. Je suis suis allé à Lyon, j'ai observé euh, le marché euh, immobilier. On a regardé le bassin de l'emploi, on a regardé euh, euh, le taux de jeunes parmi la population, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel mais gigantesque. Et Lyon aujourd'hui est est un un, est un bassin économique extraordinaire en France. Euh, avec euh, énormément de métiers en tension, où les entreprises ont du mal à recruter, et donc où on peut peut-être, j'espère, faire la différence, oui, c'est ça. comme on est en train de le faire. Mais c'est vrai que le, le, le principe, c'est de dire, c'est working in Brussels, mais j'ai toujours eu dans l'idée qu'on pouvait le décliner. Et donc, working in Antwerp, working oui. in Liège, working in, oui. in, in, okay. in, Lyon, en in Paris, etc. Donc ça, oui, ouais. oui. Ouais. Mais
0: par contre, euh, et c'est là où je me pose aussi euh, la question, c'est, euh, bon, ben, euh, les lois, je veux dire, patronales, les lois euh, par rapport aux... Aux, euh, aux employeurs, par rapport aux employés, etc., en France et en Belgique, c'est quand même pas la même chose. quoi
1: C'est pas du tout la même chose, mais donc ça Comment arrive, est-ce que tu fais même, pour t'adapter Mais ça arrive aux mêmes métriques, c'est ça qui est abusant. D'accord. Donc, euh, l'avantage en nature en Belgique, il est calculé selon une formule fiscale qui est liée au revenu cadastral de la maison, ouais. du bien. Ouais. Et donc ça veut dire que l'avantage en nature dépend de la maison ou du bien que tu as, alors qu'en France, l'avantage en nature dépend de ton niveau de salaire et du nombre de pièces qu'on met à ta disposition et donc, euh, euh, donc oui. on est sur un système okay. complètement différent mais comme, oui, on, mais comme on travaille ça. avec des jeunes, on est avec des niveaux de salaire qui ne sont pas toujours très élevés donc l'avantage en ouais. la nature est plus bas et que comme on est dans un système de co-living, on peut considérer qu'on offre un certain nombre de pièces et pas des logements entiers et donc on arrive en fait au, au, au même système, c'est-à-dire le, le résultat financier est le oui, même oui, et donc le, le business model est transposable mais par exemple là on a des contacts maintenant avec Barcelone je, je dis pas qu'on va aller à Barcelone hein, mais on a des contacts là-bas pour voir un peu comment ça se passe et là on est encore sur un système fiscal qui est complètement différents, et, oui. et, et où les loyers en, en colloque sont beaucoup plus faibles, alors que l'immobilier est beaucoup plus cher. Donc, euh, il faut trouver, en fait, chaque fois si le modèle est transposable ou pas. Mais c'est oui. clair qu'à terme, on aimerait avoir une, une, une chouette communauté internationale, parce que euh, c'est aussi euh, ce qu'on veut offrir à, à, à nos différentes personnes, c'est que euh, moi, quand j'ai demandé à mes colliveurs ici à Bruxelles, surtout dans, dans les temps de pandémie, je dis, tiens, mais euh, si on a des chambres de libre à Lyon, est-ce que ça vous ferait plaisir d'aller là-bas et de travailler à distance et de découvrir la ville le soir et de sortir ils nous ont ah dit, oui, oui, s'ils t'offrent ça, pire c'est juste extraordinaire. Oui, et je dis, c'est dans mon intention. Alors au début, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à proposer, mais si on continue à bien grandir, pourquoi pas oui. Et, oui. Euh, oui. Ouais, et alors, j'ai quand même envie de le dire, parce que c'est je trouve que c'est, c'est juste euh, incroyable. Mais euh, en France, nous sommes soutenus par l'État français, ah oui alors qu'on est tout petit encore. Hein. Oui. Euh, il faut savoir qu'il y a le, le bras armé immobilier... Euh, euh, du gouvernement qui s'appelle Action Loge, le groupe Action Logement, en fait, euh, capte fiscalement, parlant euh, 0,45% de toute la masse salariale des entreprises de plus de 50, de 50 personnes en France. Donc, ils euh, captent euh, énormément d'argent chaque année. Et leur mission, c'est justement de, de permettre aux entreprises du privé de trouver des solutions pour le logement et le, le fait d'attirer leur, le, des, des collaborateurs. Et en fait, aujourd'hui, c'est un, 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 un groupe qui, qui investit énormément dans l'immobilier, mais où, où la jonction, je dirais, avec l'emploi n'est pas pas toujours si évidente. Et quand nous, on est allé leur, leur proposer, ah oui. leur parler ça, ils ont dit, mais c'est incroyable à quel point vous êtes alignés. Et donc, aujourd'hui, euh, ben, ils nous soutiennent c'est... complètement dans, dans l'acquisition des, des, des maisons. Et donc, parce qu'ils ont vraiment envie qu'on, qu'on, qu'on se développe. Et ça, ça veut dire qu'ils
0: vous aident financièrement dans l'acquisition de... Oui. Ah oui, OK. Ouais.
1: Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, oui. si on arrive... Donc, à... toi,
0: t'es aidé en, en France, mais t'es pas aidé en Belgique.
1: Alors... Euh... <rire> C'est le hasard des choses, peut-être que la Belgique voudra m'aider, hein. Mais oui, oui, non, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça nous donne une idée de potentiel qui est assez incroyable. Ouais. Euh, au départ de la France plutôt que de la Belgique, mais mais bon, voilà, ça c'est. Oui, oui. C'est la vie okay. des affaires, on verra. Hein. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Alors quand tu es euh, work in Brussels, donc t'avais déjà l'idée de dire, euh, bah, ce sera pas seulement à Bruxelles, ça peut être. Euh... Oui.
1: De, de, depuis, de, depuis, en Belgique, de, euh, depuis, depuis le départ, enfin, je m'étais dit, euh, ouais. euh, C'était genre pense, business plan. Ouais, alors, alors, <rire> euh, oui, mais je pense que euh, si le modèle, le business model fonctionne, je dois démontrer que je peux le démultiplier. Euh, pour deux raisons. Mmh. D'abord, parce que, euh, ben moi, je suis plus un jeune premier, hein. Même si dans ma tête je suis encore un jeune gamin, mais je suis plus un jeune premier. Donc moi je vais, je vais, je vais plus travailler 50 ans. Hein, donc ça c'est sûr. Oui. Donc euh, euh, ça veut dire que si à un moment donné euh, je, je je dois je dois céder et ou lever des fonds parce que ça marche bien, euh, eh bien il faudra que je puisse démontrer. Que euh, le modèle est industrialisé, qu'il est duplicable, réplicable. C'est ça qui, qui donnera quelque part confiance et qui fera la, oui. la, 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 la valeur euh, de, de, du business model. Et donc, ça a toujours été dans mes intentions, c'était de dire ben voilà, il faut, euh, il faut pouvoir avoir quelque chose euh, qui puisse euh, se faire sur plusieurs villes.
0: Alors, tu l'as dit tout à l'heure,
1: euh, donc c'est un concept qui est unique, mm-hmm. euh, qui est totalement unique. Euh... Alors, il y a, y a plein de gens qui font du recrutement. Oui. Il y a plein de gens qui font de l'immobilier mais qui font pas les deux mais les deux non okay, donc je aujourd'hui je suis unique alors euh, c'est amusant il hein, n'y a pas de barrière à l'entrée mais euh, donc je pense qu'aujourd'hui des gens pourraient 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 essayer de le faire mais par contre euh, c'est un métier qui est qui est qui n'est pas complexe à gérer mais qui est qui est très compliqué à réaliser euh, parce qu'il faut trouver vraiment euh, la bonne équation entre le client entre le collaborateur, entre le collaborateur qui veut vivre en communauté, en co living etc. Et il et, et y a des vrais défis et des vrais challenges là dedans et, et
0: comment tu fais pour le réaliser, justement Enfin, je veux dire, est-ce que... Euh, parce que
1: tu n'as aucune expérience au niveau immobilier. J'en avais un petit peu. Hein. Un j'en, petit j'en, j'avais déjà peu. Ouais. quand même fait quelques quelques petites promotions en euh, okay. titre privé. D'accord. Euh,
0: au niveau du RH, oui, tu as un peu d'expérience, évidemment, par... par euh, avant, enfin... Voilà. Est-ce que tu es aidé par euh,
1: l'un ou l'autre ou euh, où est-ce que c'est... oui. Mais euh, écoute, euh, moi je pense que bah, la personne parfaite n'existe pas, hein, mais une équipe parfaite ça peut peut-être exister. Ouais. Et l'équipe elle peut être réelle ou virtuelle. Et donc oui. c'est clair que euh, à certains moments donnés. Eh bien, euh, on a travaillé avec euh, des des sourceurs oui, indépendants, on a oui. travaillé avec des, des chasseurs de têtes oui. indépendants. Euh, on est en je suis en connexion pour la partie immobilière avec quasiment tous les acteurs de coliving sur Bruxelles euh, et donc euh, on peut trouver des sourceurs de biens, on peut trouver aussi des gens qui aménagent, on peut faire des stratégies de débordement quand la maison est complète et passer sur do, sur la sur la deuxième si la deuxième oui, est pas près de ça. Donc oui, en fait et donc en fait oui. ce qui est intéressant, c'est je pense de 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 se construire une propre expérience grâce aux associations qu'elles soient de courte durée ou de longue durée euh, on peut euh, trouver euh, euh, des gens qui qui vous accompagnent dans dans un projet et et, et au, au, au bout du compte créer une vraie attitude professionnelle aujourd'hui j'ai, j'ai 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 la fierté parce que c'est vraiment ça de de dire que euh, au, au niveau recrutement aujourd'hui on a un process euh, que, que même que je que même beaucoup de, de cabinets ne, ne font pas parce que ces gens veulent placer des gens à une vitesse vv prime il y a beaucoup de cowboys sur le marché et nous on n'est pas là pour faire du volume on est pour là pour faire de la qualité parce que la personne qu'on va engager ça va être notre propre collaborateur et c'est lui qui va vivre dans notre dans notre communauté et donc pour nous c'est essentiel de trouver des gens qui ont la bonne personnalité et, parce, et, et qui doivent nous, con, nous nous convenir à nous. Ce qui veut dire que quand on recrute, on refait vraiment des personas sur le profil type. On va interviewer chez les clients, les collaborateurs, les managers, tout. on comprend les raisons des échecs précédents, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, etc. Donc on fait vraiment un screening complet de tout le processus. On, on, et, et donc on, on fait tout un système que beaucoup de, 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 de cabinets de recrutement ne font pas aujourd'hui. Et, et oui, j'ai, j'ai, j'ai cette petite... Euh, cette petite fierté de dire qu'aujourd'hui, même si on a une petite boîte, même si on n'était pas euh, des professionnels euh, hein, avec une expérience de dingue, dans, on, on fait du très bon travail. Et aujourd'hui, euh, tous les clients qui nous ont pris un profil nous ont demandé un deuxième, voire un troisième. Donc ouais. ça signifie quand même qu'ils ont trouvé que la, la qualité des, de, de ce qu'on avait pu trouver comme personne pour collaborer avec eux était, était
0: de, de qualité. Alors tu Et as, euh, euh, moi, je veux dire tu as une cible particulière euh, au niveau entreprise Alors. et au niveau, euh, au niveau des personnes que tu vas recruter ouais.
1: Alors, euh, la première chose, c'est que si je regarde du côté des entreprises, si on a une entreprise qui est très centrée sur son organisation et sur ses process je peux dire que ça va être compliqué pour nous de rentrer et de pouvoir euh, travailler avec eux. Parce que, quelque part, leur dire « Vous cherchez des collaborateurs, vous, les, vous ne les trouvez pas. C'est nous qui allons les attirer grâce à notre processus et vous, nous allons faire une convention de prestation de service avec eux. » Donc ils disent « Oui, mais ils ne sont pas sur notre parole, etc. Donc, » Donc voilà, quand ça, sert, ça sort de leur process, c'est compliqué pour eux de, de se dire « Comment est-ce qu'on va collaborer ?» Dès qu'on est face à une entreprise dont le leadership est centré sur l'humain, sur le bien-être des collaborateurs et sur le fait qu'ils ont envie de faire plus pour leurs collaborateurs, alors ça match tout de suite.
0: Et, et dire, p- oui. peu, peu importe la grandeur de la société Peu importe la grandeur ouais. de la société, peu mmh.
1: importe. Donc ouais. On a des sociétés aujourd'hui de, de 10 personnes et on a des ouais. sociétés de 500 personnes qui travaillent avec nous. Donc euh, euh, donc la taille de l'entreprise ne, ne fait pas la différence, c'est vraiment plutôt une culture, une culture oui. d'organisation et de process, ou bien une culture euh, d'équipe, d'humains, et où est-ce qu'on peut faire plus euh, pour les collaborateurs. Oui. Donc ça, c'est du côté entreprise. Alors, de notre côté, ce que nous nous voulons éviter, c'est ce que j'appelle la consanguinité. Ça veut dire que dans une même maison, nous ne voulons pas a priori, hein, mais nous ne voulons pas que des personnes qui travaillent chez un même client logent dans la même maison. Parce que pour moi, je ne trouverais pas agréable de, de, de travailler avec des collègues la journée et de oui, les et trouver de encore. Retrouver, voilà, oui, exactement. Donc pour moi, la maison, c'est comme une famille. Chacun se lève, il y en a un qui va à l'école, il y en a un qui va faire du sport, il y en a un qui va travailler, etc. Donc chacun part à ses occupations et revient le soir et raconte ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que Les personnes qui sont dans nos communautés ne travaillent pas chez les mêmes clients. Ça, c'est la première, la première, la première règle qu'on, qu'on, qu'on s'impose. La deuxième règle, c'est que nous ne voulons pas avoir des maisons monopensées. C'est à dire que, euh, je, oui. je ne veux pas avoir que des gens de l'informatique oui. ou que des que gens des de l'architecte la voilà. oui. parce que okay. ce qui fait qu'un dîner est passionnant le, le oui. soir c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans la Mais finance etc., et qui, qui rendent oui, justement oui. l'expérience enrichissante etc. et donc ça c'est un peu la promesse que l'on fait euh, euh, à, 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 à nos collaborateurs et, et je dois dire qu'ils apprécient parce que ça leur permet de, de de s'ouvrir au monde, à des métiers qu'ils ne connaissent pas, de s'ouvrir à des entreprises qu'ils ne connaissent pas, etc. Et c'est d'une richesse incroyable. Et je crois que dans dans les premières années de de, de vie professionnelle, c'est quelque chose qui est essentiel, oui, primordial. Ouais. Donc ouais. Euh, voilà, ça c'est un petit peu les. Alors tu
0: parles de maison, mais il y a plus
1: il y a plusieurs maisons actuellement. Alors. Pour l'instant, sur Bruxelles, ben, on a cette maison-ci qui, oui. qui aujourd'hui est, 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 est complète, hein, donc oui. on, va, on va peut-être avoir quelque chose qui se libère, mais je dirais elle est complète parce qu'on on peut encore aménager une chambre, euh, mais, euh, mais on est en train de, de regarder très sérieusement euh, à la deuxième. Oui. Euh, je pense que si on n'avait pas eu euh, la France, on aurait déjà la deuxième. Euh, on a mis quand même pas mal de, de notre énergie sur l'ouverture, l'association trouver oui, la bas sur place, le bâtiment mmh. etc euh, mais, mais c'est très bien et ça nous a permis pendant ce temps là de, de mettre aussi une structure de recrutement euh, donc plus internationale puisqu'on recrute en France pour Bruxelles et à Bruxelles on recrute pour, oui. pour, pour les français oui, oui, oui. Et, et, et ça c'est génial parce que il y a plein de gens C'est dans bien la bien région bien. de Lyon qui ont envie de vivre dans la capitale de l'Europe. Et il y a plein de Belges qui se disent, bah, moi, j'ai pas d'attache spécifique. Il y a travailler à 600-700 kilomètres plus bas avec un meilleur temps, à côté des montagnes et à deux heures de train de, oui, de oui, d'Azur. Oui. Donc, donc voilà, ça, ça, ça n'apporte que, que, que du positif ouais. de, d'avoir cette dualité géographique pour l'instant.
0: Alors, vous, combien de personnes il y a à Boussène alors aujourd'hui... Euh, en, t- de... en termes d'employés, vous êtes... Euh... Oui, ouais, attends, alors je, vais, ouais. je, je vais te répondre.
1: Euh, donc aujourd'hui, euh, je n'ai pas le nombre exact, mais je pense que on a fait euh, 17 recrutements en tout, ouais. sur deux ans. Mmh. Euh, et euh, tous les gens que nous avons recrutés ne sont pas nécessairement dans le co-living. Pourquoi Parce que c'est une promesse qu'on fait à nos clients. C'est que si un client nous confie la recherche d'un profil, mais il est évident que si on écarte tous les gens qui, sont, qui ne viendraient pas dans notre business model et qui ne viendraient pas dans notre co-living, ça veut dire que notre client peut peut-être passer à côté de la perle qui lui conviendrait. Oui. Et donc nous, on, 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 on recherche tous azimuts en fonction euh, de ce que notre client souhaite comme type de compétence. Et puis c'est seulement après quand il y a le match mais qu'on regarde si, euh, si effectivement... Euh, si effectivement la, la personne est intéressée par le package avec Coliving. Alors il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui postulent par chez nous, qui, qui savent qu'il y a ça. Et donc aujourd'hui, au, au départ on a été un peu, on, bon, bah, comme, de, comme une entreprise qui, qui débute, on cherche un peu tous les types de profils. Oui. Et maintenant on affine la stratégie. Oui. Mais 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 maintenant on a un taux de, de gens en coliving par rapport au, au nombre de personnes que nous avons euh, recrutées de plus ou moins 20, 20, mmh. 20 25, 20, entre 25 et 28%. Ça, c'est, 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 c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ah oui, ouais. Oui. Ouais. Et donc, euh, voilà, je pense qu'à terme, on sera euh, à un pour un. C'est clair que quand il euh, y a une jeune dame qui convient parfaitement pour un job et qu'elle dit « mais moi, je suis mariée, j'ai deux enfants ben », elle oui, ne va jamais venir dans le coliving <coughs> bah mais, oui. mais si elle a envie du oui. job et que l'entreprise a envie d'elle, ben alors, alors oui, là, on a comme un cabinet de recrutement tout à fait c'est clair. Ça. Ouais. Ouais. Et à Lyon, il y a combien de Personne à Lyon Alors, à Lyon, ben là, euh, on a notre premier candidat qui a été euh, signé euh, cette semaine-ci. Donc, euh, félicitations. euh, ben, Oui, parce qu'en fait, euh, c'est amusant parce que nous, nous avons mis. Donc, euh, Working in Brussels, ça a été fondé en septembre 2019. Et notre premier candidat euh, a été placé euh, en mission euh, en mai 2020. Donc, nous avons mis neuf mois pour. Euh, se faire un réseau pour aller prospecter oui, les oui. clients, pour oui. recevoir oui. les premières missions, pour trouver les gens, les interviewer, etc. Donc on a mis 9 mois pour avoir notre premier. Et elle, donc euh, euh, Charlotte, qui est associée donc sur Lyon, euh, elle, euh, elle a mis exactement 9 mois aussi pour avoir son donc oui, comme, comme s'il y avait un, oui. le, le même lead time, oui, comme oui, ça. donc c'était assez, c'est oui. assez, c'est assez amusant. Euh, et donc, et là, on a une maison euh, qui peut accueillir jusqu'à 11 personnes. Ah oui, d'accord. Et, ouais. Ouais. Ouais ça laisse euh, des perspectives. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. oui. oui.
0: <rire> Mais c'est pas. Enfin voilà, tu le disais, c'est pas uniquement sur euh, cette maison-là. Après, il y a moyen de s'étendre, il y a moyen de. Ouais. Mais ça veut dire qu'au départ, tu t'es, t'as commencé sur fond sur fond propre. Ouais. Euh... Ben,
1: aujourd'hui toujours, hein, donc oui. sauf, sauf qu'à Lyon, c'est c'est grâce à l'État français que la oui, plus l'acquisition ouais. de cette maison-là. Ouais. Euh, euh, pourquoi Parce que je voulais justement. J'ai vécu avec des fonds d'investissement. Euh, et, et je suis ravi d'avoir vécu avec eux parce que c'est eux qui m'ont permis de faire l'opération sur Systematic, ce que je n'aurais oui. jamais pu faire oui. Mais il n'y a rien à faire. Des fonds d'investissement, oui, ils, ils ont quand même, mais non, mais ils ont quand même, ils ont quand même des objectifs oui, oui, de, bien de, sûr. De, de, de rentabilité oui. et ils sont là pour, pour challenger l'administrateur délégué, le CEO, pour, pour stretcher et pour bien trouver des, hein, voilà. Et moi, ce que j'avais envie ici, c'était vraiment de, de construire le business model qui m'intéressait, de, de soigner la qualité et de montrer qu'avec la qualité qu'on faisait, on était capable de, d'avoir un modèle qui était tout à fait viable et tout à fait, euh, et donc, il est évident qu'à un moment donné, je ne pourrais plus le faire sous fonds propres et qu'il faudra lever des fonds quels qu'ils soient. Ouais. Et, et qu'à ce moment-là... Ben, euh, oui, ben là, euh, il y aura déjà euh, une historique. Exactement. Ce
0: sera plus facile, entre guillemets. Exactement. Okay. <rire> <rire> le, le business, enfin, le, le modèle économique de, de Working in Brussels, c'est basé sur euh, les ressources humaines
1: Oui. Ok. Oui, en fait, voilà. euh, donc on, on travaille aujourd'hui avec deux sociétés. Ben, il y a une société qui, est, qui fait toute la partie opérationnelle ressources humaines, oui. puisque comme ce sont nos collaborateurs, ça veut dire que c'est nous qui les évaluons, c'est nous qui, qui les coachons, c'est nous qui, 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 qui veillons à, à ce que ça se passe bien chez les clients, etc. Et à côté de ça, oui. il y a une société immobilière qui, elle, quelque part, loue le, oui, c'est ça. son bâtiment. Ah, euh, oui, ah, Tout à ah, fait. Ouais. Et, euh, oui, voilà. Alors,
0: Working in Brussels, c'est euh, workinginbrussels.com Oui, et il y a working in Brussels, euh, non working in Lyon. Point comme. Euh, comme aussi. Exactement. Ouais, alors c'est assez bien fait hein, parce que tout à l'heure je suis allé voir. Alors j'ai tapé sur Google working in Lyon. Je me suis dit je vais tomber sur euh, sur les les boîtes de recrutement, les machins, etc. Et vous êtes les premiers dans le. Oui. Et
1: euh, c'est, c'est assez bien. incroyable parce que euh, nous n'avons pas mis un seul euro dans dans du SEO. Ouais. Donc, euh, Donc c'est euh, que le site est très bien fait. Je... Oui, oui. Et, et, et alors, je pense qu'il est bien référencé, mais mais surtout, euh, et ça c'est le plaisir d'un, d'un concept qui est totalement novateur, c'est qu'on a eu quand même euh, des retombées euh, presse, radiophonique, télévisée assez incroyables, puisqu'on est même passé au JT 19h30 sur la RTBF, quoi. Donc ça, c'est. Assez oui, loin. oui, tout à ouais, ouais, fait. Ouais. Oui. Et euh, et donc. Euh, et donc, euh, le, 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 ça c'est la, la, les algorithmes un peu mystérieux des réseaux sociaux. Mais plus tu es référencé dans des articles de presse, quand tu peux avoir des podcasts comme ce soir, etc. Eh bien, euh, plus euh, tu, tu gagnes des points, je pense. Et, ouais, et, 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 et donc aujourd'hui, ouais. c'est vrai que on tombe assez rapidement sur nous. Oui, oui, c'est assez sympa. Bon. Quoi, ouais.
0: Ouais. Et donc, on va sur ton site, euh, sur ton site internet. Donc là, il y a moyen évidemment de rentrer par. Euh je veux dire, différentes portes. Il y a la porte, évidemment, de celui qui recherche du boulot. Donc, euh, ouais.
1: Et il y a la porte de, euh, de l'entreprise. Exact. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un peu la particularité du business model parce qu'on me demande souvent Mais oui, mais attends, mais tu, tu travailles pour les talents ou tu travailles pour les entreprises mmh. et, euh, et je dis Mais euh, c'est la particularité du business model, c'est qu'on travaille vraiment pour les deux. Alors, si tu me demandes qui est mon client, c'est celui qui me paye mes factures. Donc, mon client, c'est l'entreprise. Oui. Mais par contre. Euh, je vais tout faire pour que le talent trouve réellement le job qui fait sens, qu'il puisse trouver cet équilibre, vie privée, vie professionnelle, qu'il vive des des expériences enrichies, etc. Parce que c'est cette qualité de vie qu'on offre, et évidemment le salaire poche qui est optimisé, c'est cette qualité de vie qui fait qu'on a un pouvoir d'attractivité. Et ce pouvoir d'attractivité, c'est celui qu'on met au service des entreprises. Et donc si on n'avait pas cette attention permanente sur ce qu'on veut offrir aux talents, on n'arriverait pas à faire la différence. Oui, oui, Et c'est cette oui. différence-là que l'on peut effectivement mettre au service des entreprises. Et ce okay. qui est génial, c'est, excuse-moi, je t'interromps, mais, mais ce qui est génial surtout dans le business model, c'est que pour l'entreprise, c'est pas plus cher. Parce que nous, on se calque complètement sur le coût, euh, le coût employeur. Oui. Donc, euh, on dans l'entreprise, ce n'est jamais une décision de financière de passer par nous. Parce que comme on travaille sans retainer, sans, sans fil de recrutement, etc., nous, notre marge, elle est constituée tout au long de la vie du contrat. Donc au bout du compte, euh, pour l'entreprise, ça ça change strictement rien. Quoi. Donc c'est vraiment une question de dire, est-ce que j'ai envie de collaborer avec une entreprise qui va donner plus aux gens avec qui on collabore tous les jours C'est ça
0: j'adore j'adore l'enthousiasme <rire> que tu as. non mais c'est vraiment euh, c'est c'est, c'est, com- c'est communicatif je veux ah dire ben. c'est vraiment chouette merci euh, alors comment comment est-ce que euh, le plus simple donc c'est via le site internet euh, comment est-ce que toi on te suit on te suit sur euh, euh, LinkedIn ouais, euh... je
1: dirais que oh, oui moi si c'est mon réseau alors moi, oui, moi oui, vois, quand maintenant. j'écoute les jeunes ils disent il faut tous être sur Insta mais moi Insta je, je, je n'y arrive pas quoi <rire> je, je, je suis je suis trop je, ouais. je suis trop boomer quoi tu vois mmh. mais euh, non moi, moi le... Le réseau où je suis le plus facilement euh, joignable, connectable, et où, je, où, je, où, je, où je publie, où je partage des choses, ben ouais, c'est, c'est, c'est LinkedIn. LinkedIn.
0: Oui. Ouais, OK. Euh, OK, parfait. Alors, je vais encore prendre un petit peu de ton temps. Euh, pour toi, réussir, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Euh, être heureux. Ouais. Euh, tout simplement. Euh, alors, il euh, y a plein de choses qui peuvent rendre heureux. Mais qu'est-ce hein. que oui, ouais, c'est voilà, ça. Oui. Hein, mais 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 fondamentalement, je, mais je l'ai dit, mais ça, mais je le dis depuis depuis des années, des années. Et moi, j'ai dit le jour où je ne m'amuse plus, j'arrête. Ouais. Le problème, c'est que comme je suis assez positif, je m'amuse toujours. Quoi. Mais euh, mais 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 être heureux, c'est c'est des c'est des petites choses. Hein. Euh, ça peut être euh, euh, un candidat qu'on a refusé mais à qui on a expliqué pourquoi ça n'allait pas le faire etc qui nous envoie une tartine en disant c'est la première fois qu'on me répond euh, en oui. expliquant tout ça et alors on, on se regarde et on se dit oui. tu là on a fait du bon boulot ouais. c'est génial ça c'est peut constructif. être constructif exactement mm. euh, ça peut être ça peut être un contrat très juteux où on peut avoir une très chouette marge parce que bon il y a eu une chouette négociation et que voilà et on se dit waouh là on a bien gagné notre vie c'est ça peut être ça aussi euh, mais 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 pour moi ce qui rend vraiment heureux au quotidien, c'est l'aventure humaine, c'est, c'est le fait d'avoir un projet, de le partager avec des gens, de le voir grandir, de le voir évoluer. Et au bout du compte, euh, des embûches, et on en a toutes les 10 minutes. Mais on trouve des solutions aussi toutes les 12 minutes. Hein donc, oui. euh, donc, donc, oui. donc, donc au bout du compte, moi c'est ça qui, 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 qui m'en rend heureux, c'est, c'est ça qui me rend passionnant. Je pense que euh, si je devais me retrouver euh, à faire du travail moi tout seul, je pense, ouais. je, je pense que je ferai pas mmh. grand-chose. Mmh. Donc, ce qui m'intéresse, c'est, ouais, c'est, c'est l'équipe, c'est le contact et, et, et de voir tout ça grandir. Ça, et, c'est... et
0: finalement, après Systemat, en fait, tu aurais pu euh, arrêter
1: Alors, euh, il faut savoir que euh, quand tu ne travailles pas, tu dépenses beaucoup plus. <rire> 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 non,
0: oui. Non, donc, euh, non, non, voilà, euh, je...
1: Je pense que avec euh, des enfants euh, qui étaient encore, qui sont encore, toujours aux études, euh, oui. Alors peut-être que si j'avais été retiré euh, au, au, au fin fond oui, du ça, sud, peut-être oui, que j'aurais peut-être plus envie. Mais, mais oui. bon, voilà, euh, c'était pas le cas, et donc euh, euh, y, j'avais d'une manière ou d'une autre le, le besoin à un moment donné de retrouver une activité oui, rémunératrice, quelle qu'elle quel ouais. soit. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu peux euh, quantifier, compter le nombre de nuits blanches que tu as faites?
1: assez peu, ouais, okay. As- honnêtement assez peu. J'ai, alors je dis pas que j'ai jamais une insomnie, mais je 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 pense que mon insomnie, Pff, est-ce que c'est ce que serait serait dû à du stress ou à des angoisses, euh, je crois pas. Non, je, je dors assez bien. Honnêtement, je dors assez bien. J'ai j'ai cette, oui, je fais je fais le switch. Et ouais. d'ailleurs et d'ailleurs euh, et d'ailleurs je 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 pense pas ramener mes problèmes à la maison, comme on dit. Donc oui. euh, voilà, je, je, je passe d'un truc à l'autre assez facilement.
0: Alors, est-ce que tu as des routines Alors, on, avant le, on a fait un petit test avant, on parlait du petit déjeuner, <rire> que tu n'as pas pris ce matin. Ouais, mais euh... Est-ce que tu as des routines, des choses que tu fais tous les jours ouais, et que voilà, tu pourrais pas te passer Non. Un café mais
1: En fait, euh... <rire> oui, moi, je bois de non, non, mais... Non, mais, euh... non, mais euh... Euh... Ça, oui, c'est quelque chose qui m'amuse assez parce que parfois j'ai l'impression d'être un très mauvais élève euh, quand je, je, lis, je lis parfois ce que des entrepreneurs à succès disent ou bien ce que des coachs conseillent de faire, etc., oui. J'ai l'impression qu'il faut avoir une discipline de vie, il faut se lever très tôt, il faut passer beaucoup de temps à la lecture, il faut structurer son temps, faire gérer ses sport. priorités, faire du sport, ouais. etc. etc. Euh, et, et, et d'être très structuré. Et euh, je pense que je suis tout sauf tout ça. Hein <rire> et donc, euh, alors ça ne veut pas dire que je ne fais pas de sport, ça ne veut pas dire que je lis pas, mais, mais je veux dire, euh, j'ai, j'ai une vie euh, qui est assez intuitive. Euh, et. J'ai. Tu, tu j'ai... improvises beaucoup. Alors, je, je, je suis quelqu'un d'assez mental et donc je, je, je pense beaucoup et je, et je je réfléchis beaucoup euh, et donc je peux pas dire que les décisions euh, sont sont complètement intuitives ou quoi que ce soit mais 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 je, je, je réagis en fonction de ouais je sais c'est un peu difficile à expliquer comme ça mais mais ce que je voulais te dire qui, qui m'importe c'est que dans le business, l'important pour moi n'est pas d'aller vite, c'est d'accélérer au bon moment. Et, et, et donc, euh, aller vite tout le temps, c'est s'épuiser, c'est, 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 c'est aller droit dans le mur, c'est sans doute les burn-out, hein, on en parle hein, oui. je veux dire c'est le stress oui, oui. permanent, etc. Oui. Donc ben, voilà, il y a, y a des jours où je ne fais peut-être pas grand-chose, mais par contre, il y a une opportunité ou un travail sur lequel on doit s'atteler, et eh ben là, euh, je vais accélérer à fond et, et je vais aller jusqu'au ouais. bout, etc. Mmh. Et, et je crois que c'est ça qui fait aussi euh, l'équilibre, qui me permet de, 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 d'avancer correctement, c'est que je, je ne me noie pas, euh, ni dans un job, ni dans des responsabilités, qui fait qu'à un moment donné, ça déborde, Donc j'ai, j'ai une vie assez, assez diversifiée.
0: Euh, comment est-ce que, alors, t- je pense que tu as déjà un peu euh, répondu à cette question, mais comment est-ce que tu progresses?
1: Par les autres. Ouais, 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 ah bon, ouais. oui, oui. oui, oui. Euh, je pense que je peux, euh, je, je, je peux reconnaître mes erreurs. Euh, bon, il, faut, enfin, il faut évidemment que, si on me dit que j'ai tort, bah, il faut quand même un minimum argumenté. Hein oui. <rire> mais, mais par oui. contre, mais par contre, je c'est, 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 c'est pas un problème. Oui. Honnêtement, je pense que c'est pas un problème pour moi. Et alors peut-être que je vais pas l'avouer le, le jour même, mais le lendemain, je dis, j'ai réfléchi. Euh, as raison, oui. on va faire autrement. Quoi. Donc, avez... donc euh, moi, je progresse. Oui, je, je progresse au contact des autres, vraiment.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une application que tu utilises tous les jours et euh, sur ton sur ton smartphone
1: euh... Non. Alors, écoute, euh, alors, je suis (rire) évidemment connecté pour avoir les messages, pour savoir, parce que bon, on n'est pas toujours au même endroit quand on travaille, surtout avec Lyon, etc. Donc, je suis assez connecté sur mes messages, ça, c'est sûr. Tu vas rire, mais euh, mes applications bancaires s'ouvrent souvent parce que quand on est start-up, la trésorerie, c'est important. Donc, euh, ça, ça, c'est quelque chose que j'ouvre régulièrement. Et et le reste, c'est comme je suis suis assez curieux, c'est beaucoup, beaucoup les les, les nouvelles, les journaux, la presse, etc. que j'ai sur mes applications. Ouais. Ouais. Et pour le reste, on utilise un truc en interne qui est juste extraordinaire. Euh, ça s'appelle Notion. Je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, c'est, c'est, c'est Lola qui a trouvé ça. Et, et aujourd'hui, ça fait office de CRM, ça fait office de RP, ouais ça ouais. fait office de database. Elle a tout configuré. Je ne me demande même pas comment. Euh, cette application est quasiment gratuite. Et c'est incroyable. Et j'ai, j'ai montré ça à des gens professionnels du monde RH Ils m'ont dit :« Mais attends, pour une startup qui a deux ans, avoir un, un outil pareil, c'est juste hallucinant. Ouais. Donc c'est, c'est top. »
0: Ouais. Parfait. Ben bah, écoute, merci beaucoup, Pierre, pour ce moment. Bah, C'était, avec grand plaisir. très, très agréable et, et très enrichissant, je trouve.
1: Ben bah, écoute, merci à toi. C'est c'est vraiment, merci de ton chouette. intérêt.
0: bah oui, non. Écoute, <rire> euh, voilà. Euh, dernière question où est-ce que tu... qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, par rapport à Working in Brussels, c'est d'être euh, dans dix villes différentes
1: Non, ce n'est pas ça que j'ai envie qu'on me souhaite. J'ai, j'ai, j'ai plutôt envie qu'on me souhaite euh, simplement que euh, le développement soit quelque chose d'harmonieux pour que les gens qui aujourd'hui croient dans le projet et s'y investissent puissent en retirer... Euh, le profit, que ce soit la satisfaction, que ce soit euh, la fierté, que ce soit euh, peut-être financier, etc. Mais c'est vraiment ça. Moi, je n'ai pas de plan pour me dire il faut. Non. J'ai, allez, on a un chouette projet, développons-le. Et si on le développe et qu'on arrive à faire quelque chose de sympa, si c'est harmonieux, tout le monde pourra en, béné- en, en tirer son bénéfice, oui. quel qu'il soit. Impeccable.
0: Bah, encore merci Pierre. Euh, bon bah, bah, voilà chers amis encore un instant T qui s'est transformé en succès, hein, ouais. on peut le dire. Euh, donc n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et voilà je le dis à chaque fois mais si vous avez des connaissances, des proches qui ont un profil entrepreneur et qui peuvent euh, Convenir à cet instant T à ce podcast, vous n'hésitez pas à me le dire et je prends des contacts avec eux. Ça m'intéresse vraiment de d'aller à la rencontre de de tout type d'entrepreneurs. Voilà. Allez, merci merci de beaucoup, toi, Pierre. Ouais. Ben Voilà un nouvel épisode de l'Instant T qui se termine. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Et si comme moi, tu as apprécié découvrir l'Instant T et l'aventure entrepreneuriale de mon invité, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Ça me fera extrêmement plaisir. Je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera remonter dans les classements et me permettra de mieux faire connaître ce podcast. Enfin, je t'invite à liker et partager nos pages Facebook et LinkedIn. Ce podcast est produit et réalisé par Imavicom. Rendez votre business visible.